1: Show you the money. Bienvenidos a Finet Talks, porque los mercados son conversaciones. Ahí las universidades! ¡Cuánto hemos aprendido ahí, eh! ¡Cuánto hemos aprendido! ¡Madre mía! Fíjate, eh, yo el, el, el título de maestro total y superior de MUS, me lo he sacado allí, eh. eh doy clases ahora, eh, enseñando a los demás cómo jugar. Eh, todo eso en la, en la universidad, eh. También el curso de cata de pinchos de tortilla, maravillosos, eh, en el bar allí de la de la Universidad de Navarra, en mi caso... Eh, como especialista no, eh, Fuera bromas, hemos aprendido un montón en la universidad Y también del tema de las finanzas, ¿eh? Yo, por ejemplo, eh, os voy a decir una cosa En la universidad yo tuve mi primera vez Primera vez en, en, en el mundo de la inversión Quiero decir, eso sí, con dinero de bromi Con eh, euritos fake Bueno, creo que eran pesetas entonces <risas> Pesetas fake que teníamos en un juego de bolsa Que no sabéis lo que compré, la primera Telefónica, ¿eh? Telefónica, la primera. No gané, quedé, quedé fatal, pero bueno. No he venido a hablar ahora de, de mí, sino de la importancia realmente de la universidad como un sitio donde podamos empezar a tener una, una mayor cultura financiera, donde podamos construir desde ahí, eh, desde el punto de vista de la inversión también. De hecho, pues hay universidades en las que ya hay muchos clubs de bolsa, ¿no? Un saludo, por cierto, a los amigos de Albacete, eh, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que todos los años me invitan a una charla por allí. Eh, y también cómo se van uniendo, ¿no? Cómo esta idea de la Liga de Bolsa que os traemos hoy, tan chula, eh, esta competición entre entre clubes de bolsa y e universidades, que realmente nos ayuda a mirar ahí a, a largo plazo. Fijaos lo importante que, que es que incluso las universidades americanas ponen mucho empeño en esto, ¿eh? Las universidades americanas tienen fundaciones que invierten el dinero en, en, tol, en distintos activos y comparten de un modo súper transparente qué porcentaje están invirtiendo en renta variable, igual en renta fija, en fin, todo, ¿no? De tal manera que ayude también a los estudiantes y tenga esta visión, nos ayude a mirar a largo plazo, a las necesidades a, a largo plazo de nuestros ahorros. Así que, bueno, muy importante, queríamos traer este tema, ¿no? Este tema del ahorro desde la universidad, de la inversión desde la universidad a, a este podcast. Esperamos que, que os guste. Ya sabéis que Finet Talks, este espacio, lo hacemos el, el equipo de contenidos de Finet. ¿Eh? Que estamos aquí ya todos listos Asun infante Sara Rivas Antonio Villanueva Que también lo produce Y servidor Vicente Baró Así que empezamos ¿Qué pasa,
2: Antonio? ¿Qué pasa, Vicente? Menos mal Menos mal que estás aquí ya, joder
1: Buah, no, mal. Buah, menos mal, porque os dejo los mandos del podcast una semana y esto lo llenáis de cenaoscurismo a tope.
2: El piquito, el piquito de oro, madre mía. Eh, sí, sí, la verdad es que fue así, así fue. <ríe>
1: no, no me oculto. No, no, total, pero es que además, eh, 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 Sara Asu, que tal, fuisteis cómplices del tema, ¿eh? El, el cenaoscurismo total en este último bueno, podcast. Bueno, a
3: medias, a media, Vicente, porque yo traje, encaminé un poco la balanza a tu favor y traje multimillonarios. Sí, sí, A sí, tu la favor, dije. Yo <risa> le gustaría?
4: Al favor de los... <risa> no, aquí, aquí lo
3: que manda
4: el productor, que manda cuando tú estás y cuando no estás también.
1: Sí, sí, está bien que, que hiciese ese guiño los que somos eh, multimillonarios. Oye, te Pero... molaron los consejillos, ¿no? <risa> que dimos con Samuel y demás. Eso muy bien, ¿eh? Eso sí que está bien porque los estoy aplicando, de hecho. ¿Cómo? El tema del, del jabón Ah, el jabón, ¿sí? sí. <risa> ese del jabón de que coges, te terminas la ducha y te llevas el gel y te pones a lavar los platos con el, con el gel y el gel nos cuentas?
2: cuentas? Eso... decía que estaba guay la, que el lo mismo me, participativo de todo Joder.
1: de momento lo que no voy a hacer es poner el, el Firey en la cabeza ya te lo digo, <risa> eso todavía no al, al revés sí, No, estuvo muy chulo y oye, está bien, está bien eh, oye, en ha gustado. enhorabuena por el programazo que hiciste y, y que, que, y y Vicente, la... Vicente, lo del Firey
4: es por si acaso te quedas calvo <risa> si lo
2: utilizas <necesitas. risa> <risa> ¡Oh, oh! oh. <risa> ¡Bum, <Boom>, bum! <boom. risa>
1: Recibida, encajada, <risa> Mr. Proper. El José Juan de Finex Tolkien, ah, no, Mr. Mr. Proper era de otra cosa. Mr. Eh, sí. Proper era de otra marca, ¿no? Sí. Eh. Madre mía, ¿y por qué ¿Por, eh, ¿y porque has dicho lo del Fairy Calvo? Ah, era...
2: No, no, por nada. Segu seguramente no. O sea, no, no, sea el de Proper,
1: ¿no? El de que no. Bueno, no sé. Oye, eh, da el, claro, una cosa o si iba No, iba
2: a decir. hombre, por el
4: hecho de dices, no, no voy a utilizar el Fairy en mi cabeza. No sé, sí. pues imagino que será por si se te queda un poco grasiento el pelo o por si se te cae. Pero que La tía no sigue hurgando, ¿eh? tarda cuenta.
2: tarda cuenta. ¿Tardo cuenta? ¿Tiene algo ahí dentro? Aquí va es a haber sí. algo, ¿eh? Esto es, esto es un inicio de una guerra. <risa> <risa> Oye, si, si, queréis, si queréis ver más disputas como esta, por favor, suscribiros, <risa> suscribiros al podcast. Somos más de 8.000 escuchando estas... estas... Estupideces.
1: Bueno, eh, Antonio, eh, eh, Sara y yo vamos a escuchar atentamente este podcast porque habla de los que sois jóvenes. Y cuéntanos un poco de. Ahí está
4: de vuelta, ahí está de vuelta. Pero es que la diferencia es que yo sí que soy joven, tú Tú no, <risa> tú no tienes, pero, En
5: fin. Eh,
2: bueno, ya, ya, ya. Paz. Lo, lo he dicho, lo he dicho. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el anterior podcast sin Vicente y esper esper esperamos que sigáis escuchándolo con Vicente también, ¿eh? no, no, que, no so que no se nos ofenda.
1: No. Oye, que os lanzo, vamos a hacer un, un reto aquí en, en, en público, en directo, me comprometo a este reto. Qué miedo me dan estas cosas. Un reto. Ahora mismo está, que estamos en unos 8.000 seguidores, ¿no? Sí. 8.000 seguidores. Que estamos en unas 80 valoraciones, valoración arriba en Apple Podcast, ¿no? Sí. Venga. Más o menos. Si para el 1 de marzo de mi cumpleaños, falta un mes y una semana, si para el 1 de marzo de mi cumpleaños hemos llegado a 10.000 seguidores o a 100 valoraciones en Apple Podcast os invito a comer un día. ¿A los oyentes o a nosotros? A, al equipo y a, a los oyentes, como os voy a mandar ahí una invitación a cada uno a comer, y un abrazo muy gordo y un agradecimiento muy fuerte a, a vosotros, así para que me más, para que, ah, vale. pa que promováis el asunto y, y para animar también a vosotros, eh porque, porque fíjate que les veo cara de que comen poco. Entonces... Darle ahí a seguir, si os gusta esto, darle ahí a recomendar y a las cinco estrellitas si os gusta, porque así se van a alimentar y se van a nutrir eh, eh, gracias a vuestra acción.
2: Me alegro que, que tengas esta motivación. Un reto. Hacia nosotros, porque porque lo que traigo hoy no es muy motivador. Ah no. No, la verdad es que no. Este podcast va a ir de, de jóvenes universitarios invirtiendo, jóvenes uh -huh. y la inversión. Y los datos que tenemos últimos, pues la verdad es que no no son muy halagüeños, eh, son, 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 son pocos y cada vez por desgracia menos, mm. pero aquí estamos intentando reflotar eso. Mm. A ver, os cuento un poquito con el tema de… ya sabemos que el tema del de desempleo juvenil es de casi de un 40% más o menos entre, mm. eh, eh, entre los jóvenes, eh, pero es que aparte de eso, el tema de la riqueza entre los jóvenes está de capa caída. Eh, según el estudio de la Fundación Civismo, que sacó a finales de 2020 con datos de, de Banco de España… Eh, la riqueza neta de los jóvenes de 35 años ha caído de los 84.700 euros que había en 2005, uh -huh. de media, hasta los 5.300 euros en 2017. Es decir, un 93% de caída en, en nada, en 12 Ay, años.
1: ¿Esto cómo puede ser? Tanta caída. Pues a ver... Eh, que el paro no es que estuviera mucho mejor tampoco hace unos años, ¿no?
2: Eh, bueno, ha ido... La, hombre, no, Ha ido empeorando, no, pero sí, también tal, estaba en unos nivel. Sí, más altos. o menos, exactamente. Pero, hombre, en 2005 había mucho menos paro, que ahora, es cierto, mm. en juvenil, pero... Pero no, no se, se explica por ahí una parte y la otra mm. parte, pues lo podréis imaginar, ¿no? La vivienda. La vivienda. El, que, creo que decían un 50-60% de, de esta caída se explica porque mm. eh, en, la, la, en 2011 un 69% de los menores de 35 años, poseía una vivienda. Seis años después... Por ejemplo, yo. yo. ¿Tú lo poseías? Sí. ¿En 2011?
1: Y eras, bueno, tenías menos de 35 años. ya lógicamente, con bueno, hipoteca, pero sí, sí, tenía menos de 35 años.
2: Bueno, pues en, seis, en solo seis años, de 2011 a 2017, este porcentaje pasó del 69% al 41%. Fíjate. O sea que... Eh, y esto en 2017. A lo mejor ahora, pero, en 2020, seguramente esté más bajón.
1: Claro, pero es que... Eh, eh, o sea, tiene los dos lados. Hace... Yo estoy pensando en el boom del de, eh, mercado inmobiliario en España que todo te llevaba a comprarte una casa tenías la cuenta vivienda eh, no sé qué, o sea, todo estaba organizado para que en cuanto hubieras ahorrado un poco te metieras en la hipoteca claro. eso es verdad o sea, eh, en, en el lado, desde luego en el lado del paro ya lo hemos comentado, pero en este otro también había un, ex, un exceso a lo mejor de demanda y de compra de casas que a lo mejor gente que igual no y luego ahí estuvieron los desahucios de gente que no podía pagar las hipotecas porque el trabajo también, bueno, en fin, eso yo,
2: yo lo que venía aquí a decir Vicente, o sea, esta sección me la he montado para, para quejarme.
1: Ah, muy bien. Muy propio, ¿no? <risa> sí, muy propio de los millennials, ¿verdad? O sea, sea,
2: como, como millennial y hablando de jóvenes, pues pues quejas. Mm. Eh, pero es que es cierto, o sea, me, me, estoy harto de oír que de oír de, 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 de los jóvenes de ahora es que solo prefieren viajar y las experiencias. Mm más que esforzarse para conseguir una vivienda, familia estable, etcétera. Luego otro topicazo también, es que ahora no queremos poseer, es que nos gusta el uso, nos vale con alquilar las cosas y no hace falta que las tengamos.
1: No gusta ser propietarios, Antonio, no gusta eso.
2: Eh, es cierto, es cierto que ahora es verdad que el, el mundo va a otro ritmo, ok, mm. pero, pero es que es mentira, es, que es mentira, que nos sigue gustando ser propietarios y si queremos ah. seguir, seguimos queriendo tener
1: cositas, porque eso es así. Eso, a, a Sara y a Asun, ¿qué decís ahí? ¿Vosotros?
4: A ver, yo lo que digo es que evidentemente nos gusta tener una casa, el problema es que podamos. O sea, Yo, por ejemplo, ya no hablo solo por mí, todos mis amigos, eh, los que viven fuera de la M30, pues muchos sí que se han podido pagar una casa o tal, o alguna entrada, pero los que viven dentro del anillo de la M30, casos contadísimos.
2: Mm. Es que, claro. ¿qué, ¿qué viene antes? O sea, la inestabilidad económica y por eso y por eso buscamos las experiencias, o como estamos con el tema de los viajecitos, tenemos menos, menos dinero y menos estabilidad económica. Yo creo, más, yo creo que más bien la primera, ¿no? ¿Será que muchos menores de 35 no tenemos otra opción que alquilar y vivir experiencias precisamente porque no conseguimos ahorrar para tener cosas?
5: Mm.
1: No sé, la verdad es que es un, es un punto interesante, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, eh, Asun, ¿tú qué tal?
3: Pues Vicente, yo como todo yo quiero poseer, yo quiero poseer una casa y lo que haga falta, el problema es que bueno al final eh, sobre todo también en mi entorno pues sí que es verdad que eh, gente que vive en Madrid eh, de mi edad pues todavía no tiene la oportunidad de comprarse una casa, mm. pero si nos vamos a otras ciudades que no sean Madrid eh, uh -huh. sí que es mucho más asequible y tiene mayor capacidad claro, de ahorro
1: ahí en el pueblo ahí sí que la gente en
2: la círculo del pueblo sí. sí, la gente de Ciudad claro. pues no tanto claro. por cierto, a ver, lo... es que
3: comparame el precio de una
4: casa del pueblo a una casa en, en Madrid eh, eh, tiene eh.
1: que ver por cierto que le he preguntado a Asun, ¿qué tal estás? y ha respondido Siri 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 no sé si lo habéis escuchado, ha dicho feliz, Ay, no. de, feliz de estar aquí <risa> pues no, no es muy feliz el dato que estamos trayendo Siri <risa> eh,
2: el, además es que en el propio estudio eh, Había un, un dato es que lo quería traer Porque si no reviento también Que venía del, del CIS Que de vez en cuando Pues hacen cosas bien A veces mm, Algunas, ¿no? Algunas veces Pues hacen algún estudio ah, Que antes, está
1: chulo Es decir, es una pena Porque siempre ha sido Una encuesta muy reputada Lo que pasa es que nos la estamos cargando poco a poco pero Pues
2: una encuestita Que tiene de joven vivienda, Que sí que está muy bien eh, Decía que el eh, en 2019, el 45% de las personas que están de alquiler no dispone de suficientes ingresos para comprar vivienda propia.
5: Mm.
2: Y es más, el 81,8% de los entrevistados que están de alquiler decían que preferirían, si pudiera, tener casa y no estar de alquiler. Con lo cual, ¿qué es eso de que queremos claro. estar de alquiler todo el tiempo?
1: Yo te digo una cosa, cuando hicimos asesor top, en en que fue diciembre o noviembre, ya no me acuerdo, noviembre, cuando hicimos asesor top en noviembre, este concurso de asesoramiento financiero, que poníamos tres perfiles para que los asesores hicieran propuestas, un perfil que buscamos era el de joven que quería comprarse una casa. Y nos llegaron una barbaridad de gente que quería recibir propuestas de asesoramiento para eso. O sea, que Desde luego que hay mucha gente que, que le interesa, además le interesa eso, cómo empezar a ahorrar, cómo empezar a gestionar los ahorritos que pueda el que trabaja y tener unos ahorros para que luego sea más fácil comprar una casa.
2: O sea, somos la generación que va a tener que pagar las pensiones de los baby boom con vivienda Mientras pagamos con nuestro mini sueldo un alquiler en un estudio de 20 metros a 800 euros, el renting del coche, el renting de la bicicleta, el renting del patinete. Mm. Y todo ello intentando tener por el camino algún hijo entre medias para que nos puedan pagar las pensiones ellos a nosotros, que es a mm. nosotros. Y, sea, y, y estáis preocupados realmente por el 2021. Venga, <risa> hambre. <risa>
1: Bueno, está bien. Eh, no sé qué opináis, eh, los que estáis escuchando el podcast eh, y los que seáis baby boomers y tal con este ataque que nos acaba de hacer Antonio, uh, y los y los que y los que no lo seáis, los que seáis de las generaciones esta que ya me pierdo, o millennials o los que están por abajo, cómo se llaman. Doctor. Los Z, Los Z, ¿No? los Z, los Z, petacetas. Pues los petacetas también podéis dejar ahí en los comentarios que os parece estas cosas y tal, ¿eh? Y así así nos leemos. Eh, nosotros, como nos gusta fijarnos, además de quejarnos, eh, lo que nos gusta es ver gente que hace cosas chulas, ¿no? Y que sí está tomando la iniciativa porque es importante, ¿no? Eh, invertir es importante porque te facilita si empiezas pronto que luego realmente pues te puedas comprar una casa o si lo que te gusta es vivir de alquiler porque te puedes pillar un caso para de vivir de alquiler si es que es lo que te gusta
2: y muy necesario esto que traemos porque eh, en 2002 invertían en bolsa el 7,2% de los jóvenes y uh -huh. ahora es el 2,7% en 2017 el 2,7% o sea que muy importante este tipo de iniciativas para intentar reflotar un poco eso.
1: Pues entonces hoy tenemos aquí a todos los jóvenes que pues, pues casi. Hemos en España representados en los entrevistados que vamos a tener hoy, hoy con nosotros en el podcast. Así que vamos ya con ello. Ya que se estrenó la semana pasada haciendo las entrevistas, él eh, Antonio le ha dicho que se apunte también a esta, que además son medio amiguetes o, o totalmente amiguetes. Antonio, preséntanos a los invitados.
2: No, yo no, te, no lo hagas, es la segunda vez que estamos aquí, ¿eh? no, no me hagas hacer esto, que le estoy cogiendo gustillo y <risa> eh, tenemos por aquí esta semana, es que ya hablamos de entrevistarlo hace mucho tiempo porque el proyecto nos parece súper interesante, y ya tenemos por aquí a, a Marco Collado, socio y coordinador de la Liga de Bolsa Universitaria. ¿Qué tal,
6: Marco? Hola, bueno, muy bien. Encantado, Antonio y, y Vicente. Encantado de estar por aquí.
1: Bienvenido a, a este tu podcast, eh, Marco. <risa> sí, sí.
2: Y veréis que hay otra personita también por aquí. Se llama eh, Nicolás González. Es director de inversiones de PG Investment, que es el equipo que ganó eh, la anterior edición de Liga de Bolsa. que ahora os contaremos un poco de qué va. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, buenas Dale.
1: Bienvenido, Nicolás, también. Oye, un placer teneros por aquí. Ya sabéis que nosotros las iniciativas, eh, precisamente, que, que empiezan ya desde jóvenes, ¿no?, a, 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 a realmente a buscar rentabilidad para su dinero y tal, nos encantan, ¿no?, que pensamos que es lo que necesitamos. Ya sabéis, ahí el billón de euros o, o por ahí que tenemos en depósitos, la cantidad de gente que está tomando malas decisiones. O sea que... Eh, oye, yo para empezar, para la gente que no que nos conoce todavía, eh, Marcos, ¿qué, qué, ¿qué es la Liga de Bolsa? Cuéntanos un poco... ¿Cómo surgió esto? Eh, ¿Los equipos? En fin, ponnos un poco en situación.
6: Pues eh, esto es una iniciativa que empezó un poco pues, como un juego en la Universidad Carlos III en, en Madrid, en la que uno de los socios de Liga de Bolsa, Alejandro, y otros eh, socios que ya no están en el equipo porque ha cambiado con el paso de tantos años y al iniciarse con un, con un proyecto tan amateur, pues decidieron en la universidad... Eh, crear un club de inversión para aprender de bolsa y, y que no los engañara lo que, lo que decimos que no te acaba engañando el banco como pasaba mucho y que había mucha polémica por aquellos años 2011-2012 en el que pues tuvimos lo de las... Eh, había lo de las hipotecas multidivisas, lo de las las preferentes, todos estos temas y por la necesidad pues de aprender de este mundo que, que a la vez es apasionante y decían crear un club de inversión. Les fue bien... Eh, les gustó la experiencia, aprendieron un montón y dijeron, pues, al año siguiente, ¿por qué, ¿por qué no compartimos esta experiencia con otras universidades e intentamos montar eh, una pequeña liga? Ponemos un bote y el que gane, pues, que se llegue el premio, como hacemos con multitud de cosas, como con el comunio o con otras cosas. Mm. Y gustó la experiencia, al año siguiente se volvió a hacer, en el, en el segundo año había cinco equipos, en el tercero hubo diez... Y este año tenemos unos 40 equipos participando en la Liga. Es la, eh, A ver si no me equivoco, eh, estamos en la octava edición. Ahora mismo estamos en la octava edición, ya son muchos años. Y ya sí que es un proyecto profesional desde, desde hace unos cuatro años, lo que vendría a ser la, la cuarta edición, más mm. o menos, en la que ya pues, nos dimos de, de alta como empresa, empezamos a poner premios más importantes, empezamos a buscar patrocinadores. Para la liga y básicamente consigue, consiste en una competición de inversión en, lo que, en la que los estudiantes eh, se inscriben en la modalidad de club, compiten durante un año entero, ellos invierten, que es lo más importante, creemos nosotros, su dinero real, no, es una competición en simulado, creemos que si quieres aprender a hacer algo lo tienes que hacer de verdad, no, no tienes que hacer no, simulaciones, porque al final te lo tomas a broma. Y, y eso es, en definitiva una competición en la que gana el equipo que, que obtiene mayor rentabilidad. Luego, asociado a esto, pues hacemos formación, hacemos eventos y nosotros intentamos desde, eh, desde Liga de Bolsa un poco inculcarles el, el que vayan a formarse con profesionales de verdad, que, que huyan de todos estos vendehumos que, por desgracia, rondan ronda este sí. mercado, como, como muchos otros, pero nuestra función desde Liga de Bolsa es, Ponerles la infraestructura para que hagan esa primera eh, inversión en equipo y de manera, de manera responsable.
2: Bueno, Vicente, ojalá hubiera pillado yo esto en mis épocas mozas uh -huh. me, eh, de, la, de la universidad. Me hubiera gustado bastante, ya que me gusta el tema común y eso y tal. Pues encima, picándote de inversiones y con un dinerillo con otras universidades, sería una maravilla. Oye, que...
1: Vale, estarías en segunda, de todas formas, Antonio. Habrías bajado ya.
2: Es posible si hubiera...
1: <ríe> yeah, no sé cómo va <ríe> la, la, la liga, si hay descensos y ascensos, eso no lo sé, pero bueno, sí, sí, sí perdona.
6: <ríe> igual con cuare... ¿Hay de ascensos y ascensos? Porque con 40 equipos... No, no, de momento no, el objetivo <ríe> es aprender, la, la rentabilidad secundaria, no descendemos a nadie de división. Vale, vale, yo ¿qué equipos ganaron la anterior edición, por cierto? ¿Qué universidades? ¿Cómo
2: le fue a la Carlos III, que por cierto representamos por aquí sí. algunos?
6: Pues eh, la Carlos III es que sucede una cosa y es que en la Carlos III hay tanta gente que tenemos que hacer diferentes equipos. Por sí. ejemplo, este año hay cinco equipos distintos. Hay unas 70 personas de la Carlos III participando. Pero el año pasado creo que quedaron más o menos, eh, hicieron poca rentabilidad. Quedaron más o menos ni ganaron ni perdieron mucho. Quedaron como en mitad de la de la tabla prácticamente los tres equipos que creo que había el año pasado. Y el club que ganó el año pasado pues es el equipo de Nicolás, que seguro que os lo cuenta él, él mejor. Ellos quedaron en primera posición con PGE Investments, que son de la Politécnica de Madrid. Hicieron un 31% de rentabilidad, creo recordar, o algo o algo más. Y, y bueno, que os cuente el, qué tal fue el año, cómo fue la experiencia.
2: Bueno, antes de nada, enhorabuena, Nicolás, eh, por, sí. por, la, por la victoria del año pasado. ¿Qué te, qué te llevó a ti a, a inscribirte a, a la Liga de Bolsa esta?
0: Bueno, yo llevaba un año invirtiendo con, con Alejandro, mi hermano, y otro chico de, de la Politécnica, Fernando. Y como nuestra inversión individual no nos iba mal, invertíamos con una cuenta colectiva, también los tres. Y, y luego vimos esta liga de bolsa y pensamos que era buena una buena oportunidad de medirnos con otros clubes. Y así veíamos también un poco si lo que creíamos que era una buena rentabilidad era realmente buena. O era buena porque no teníamos un referente para medirlo.
6: Pero, oye, y, Nicolás, y,
1: y, perdona. Sí, sí, dale. Sí, bueno, yo creo
6: que también el premio de 3.000 euros también llamaba a, a apuntarse a la competición, que, ah, sí, que sí, ese sí. es el premio que se lleva el club que gana.
1: No, el pero detalito. esto lo, ahora del dinero no es lo importante, lo importante. <risa> oye, oye eh, Nicolás, pero ¿cuáles cuál cuál fueron un poco las claves? Cuéntanos ahí, porque ya decías que a vosotros os iba bien en vuestra cuenta personal, ¿no? Esto al sí, final sí, es sí. una auditoría pública de la forma en la que no invierte también.
0: Nosotros en nuestra cuenta privada llevábamos un tiempo invirtiendo en acciones muy tech, tipo Facebook, Apple y demás, y no nos iba mal, de hecho nos iba bastante bien. Y cuando nos unimos a la Liga de Bolsa, en un primer momento decidimos en comprar acciones que no conocíamos tanto como aerolíneas, y en un primer momento sí que nos fue bien, pero bueno, es todo lo del COVID. Y hubo una bajada importante, y después ya lo fuimos recuperando con acciones que ya conocíamos más. Y luego, más adelante, tuvimos suerte con Logitech y Snapchat, que presentaron unos resultados súper buenos y ya nos dieron la primera posición.
1: ¿Qué reglas hay? O sea, ¿tienes que tener una cartera con un mínimo de valores? ¿Cómo funciona?
0: Eh, no, no hay mínimo de valores. Tienes que invertir solo en acciones o en ETFs hacer una operación por lo menos de compra al mes y tener un vamos tener el capital en movimiento, no vale que lo compres todo el primer mes y te le mantengas todo el año sin hacer
5: cambios uh
2: -huh. eh, como, como este año ha sido bastante complicado, he oído Logitech y Snapchat, eh, ha, ha habido otras empresas que te han hecho más allá de con estas dos, que yo con estas dos casi, pues, pues te harías el año. Eh, ¿En qué has invertido para ganar en este año un poquito así tan, tan complicado y tan raro?
0: Bueno, sobre todo esas dos fueron las que nos dieron el, el premio y luego tuvimos también otras acciones como Microsoft y Apple, pero con comparado con Snapchat y Logitech, con unas rentabilidades muy pequeñas.
2: Eh, ¿Hubieras de invertido 3, en las mismas 3, empresas 3. Si, si ves que el campeonato, en vez de ser a un año, hubiera sido, yo que sé, durante toda la carrera, cuatro años o algo así?
0: Pues, bueno, es que dividiría como en antes del COVID y después del COVID. Antes del COVID estábamos cómodos con nuestras empresas de aerolíneas y demás. De hecho, al principio nos fue bastante bien y hablábamos con otros clubes por Instagram, eh, en ese momento había otro club primero y estábamos un poco cerca y le decíamos que bueno que quedaba poco, en plan de buen rollo, y luego nos pilló todo el COVID y claro las aerolíneas sufrieron mucho y se nos fue, bien. toda la inversión se nos fue bastante mal y tuvimos que ya tener una oposición más, más arriesgada porque ya da, estábamos tan mal que daba un poco igual lo que pasara que había que salvarlo. Y entonces llegamos a Logitech y Snapchat. Pero si no hubiera sido por el COVID, pues probablemente hubiéramos mantenido nuestra posición en cruceros y en
1: aerolíneas. Marco, yo, yo imagino que habrá habido unos cambios este año en la clasificación a lo largo de la temporada bestiales, ¿no?
6: Sí, sí. sí, sí, sí. De, de, de hecho, cambió un montón a lo largo de la liga. Ellos empezaron fatal. El equipo que quedó segundo, que fue... Instituto de Empresa, el IE, eh, empezaron también fatal y hicieron una remontada increíble. Y el final de la liga fue como súper apretado porque veían que venían los otros detrás y, y, y veías días con más 5 6, más 6% de, de rentabilidad e iban arriesgando ahí al máximo para, para cerrar la liga primeros porque es que estaban... en prácticamente en un 5% de rentabilidad lo, los cuatro primeros equipos y estaban ahí peleando por llevarse los premios que son para los tres primeros.
2: Claro, las últimas semanas ya será de perdidos al río, vamos a meterle a lo que... Sí. Bueno, <ríe> no, no, no te
6: creas, no te creas, no te creas tanto porque eh, al final es su dinero, es su dinero real y, y no lo quieren perder ah, bueno. porque conforme acaba una liga... Eh, eh, nosotros empezamos la liga el primer día, los primeros días de noviembre, después de, del puente de los Santos, y acaba la liga el 31 de octubre es decir, que tienen dos o tres días ahí que no hay competición, en cuanto acaba una empieza la siguiente, entonces si se quedan sin dinero, como que tienen que poner más dinero para, para la siguiente competición y tampoco quieren eso lo que intentamos es eso, que sea como lo más parecido a lo que harían ellos pensando en el largo plazo
2: o sea, que está, está bien montado para que el incentivo funcione ahí y no, se, no hagan mucho locuras a esa última hora en el oye. Claro, claro. Una, una cosita, ¿cómo ves que, que invierten este tipo de, de universitarios que llegan a la liga y demás en su vida privada? Vemos que Nicolás sí, pero es, es la tónica general, ¿sabes? Que ¿También le dan no. a esto de las inversiones
6: normalmente o no? No, hay de todo. Hay, hay muchísimos perfiles distintos. Está el que le gusta la bolsa desde que tiene 10 años. ...porque sus padres invierten... ...y lo ha visto desde siempre en casa... ...está el que le llama la atención... ...porque ha entrado a la carrera... ...y le llama la atención... ...esto de la bolsa y demás y ya está mirando cosas por su cuenta y están pues los que viendo la dinámica de que hay un club de inversión en la universidad se meten a ver qué pasa, qué quiero aprender y luego dentro de los clubes pues en las conversaciones porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con cada uno de los clubes, es una auténtica locura pero, pero tenemos con cada uno un grupo de WhatsApp y ven las conversaciones y está desde el que es prudente el que no opina mucho en las decisiones de inversión hasta la persona que ves que dice, uy, parece casi que el club de 20 personas está haciendo lo que dice una persona porque tiene una capacidad de liderazgo enorme y los convence a todos de que hay que hacer lo que él dice. Obviamente luego pues es dinero de todos y tienen que votar en qué se invierte, pero pero hay perfiles de todos los tipos.
1: Oye, no sé si lo has dicho yo me lo ha perdido, pero hay un mínimo de inversión. Eh... Y, 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 el, ¿Y en cuanto a la distribución del capital en los equipos, tiene que tener hay alguna hay alguna regla por ahí?
6: Nos, nosotros no ponemos mínimo de inversión. El mínimo de inversión es el que requiera el, el broker para, para comenzar a invertir. Nosotros les decimos que inviertan con, con el capital que puedan y los animamos a que vayan construyendo su cartera poco a poco, que no... Eh, Intentamos convenceros de esto, que es mucho mejor eh, la metodología de ir ahorrando y ese dinero que ahorras, que te sobra, que no lo necesitas, pues lo comiences a lo comiences a invertir pensando en tu jubilación, en el largo plazo y demás.
1: digo mm, porque claro, no es lo mismo a lo mejor alguien que lo que tienes una cartera ahí de 300 euretes que alguien que está moviendo a lo mejor 30.000, ¿no? Eh... Eh, al final las decisiones estas arriesgadas que decíamos de último día de pues me compro aquí, te a la qué que pasa eh, mucho más fácil tomarla con menos dinero ¿no?
6: Claro, sí, eso es cierto pero tampoco hay clubes con tanto dinero, ¿eh? eso, eso también es cierto, a lo mejor los clubes que las los chicos con lo que menos invierten, pues el, el mínimo sí que del broker, pues son unos 200 euros más o menos para invertir. Y la gente que, los chicos que más dinero metido tienen, pues a lo mejor llevan ya varios años, eh, han tenido tiempo de trabajar algún verano y demás, y a lo mejor hay alguno con 3.000 euros metido. Mm. Pero mm. sí, hay clubes que ya empiezan a manejar cantidades importantes para, para un equipo universitario.
1: Nicolás, es que eh, con, con 300 euros no puedes comprarte una acción de Tesla.
6: Yeah. Bueno, lo que pues tiene ¿sí?
1: el
0: broker que usamos este año es que puede ese toro y como puedes comprar partes de las acciones, entonces sí que te puedes comprar Tesla.
1: Ajá, y lo hicisteis, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Tesla es uno de los que comprasteis así o, o no?
0: Bueno, nosotros Tesla no lo tuvimos el año pasado. Hubiera sido una buena compra, pero no lo tuvimos. No se nos ocurrió. O sea, no lo pensamos tampoco. Tuvimos Apple, Microsoft, Facebook, que tampoco podías con 300 euros, pero... Uh -huh.
6: Sí, esto es una, una dinámica en los brokers ahora que ya, por fin, empiezan a, a vender acciones fa, eh, fraccionadas. Sé que Interactive Brokers lo está haciendo, Toro también lo está haciendo y creo que hay alguno más que ya permiten comprar porque ¿quién se co puede comprar una acción de Amazon?
1: Claro, es que esto es interesante porque no, no solo va a venir para el mundo de las acciones que efectivamente ya ha llegado, sino, por ejemplo, para el arte, ¿no? Que te puedas comprar un trocito de un, de un cuadro de arte, digamos así, a través de... de bueno, al final está todo relacionado con blockchain. Sí. Y con tema, y con tema eh, y con tema tokens. O sea que al final es esa la Antonio, que te veía ahí como con ganas.
2: No, era eh, tenía una pregunta para, para Nicolás, es que yo si yo me metiera a lo mejor en, en la liga de bolsa y demás, estaba pensando en lo que pensarían mis compañeros de universidad y qué que o sea qué es lo que es lo que te dicen que tus compañeros de clase con esto de que estás en el liga.
0: Bueno, lo primero que si ese dinero es real, porque yo creo que hay gente que no tiene no, no ve cómo meter, el, meter su dinero real en eso y piensa que a lo mejor que, bueno, que está bien competir y puede que sea un simulador. Y luego ya cuando les explicas que es real y tal, pues ya te empiezan a preguntar bien cómo funciona y que si de verdad es dinero tuyo, si hay mucho riesgo en eso y demás. Pero una vez lo explicas y la gente lo entiende, normalmente genera interés Puede que no todo el mundo esté dispuesto luego a invertir contigo o a unirse a tu club, pero por lo menos el interés se despierta en tus compañeros.
2: Y sí, eso está, está bien. No, no te ven un poco porque yo, yo lo confieso, yo cuando estaba en la universidad veía a compañeros que invertían y tal, y los veía un poco como uf, los, los bichos raros estos de la bolsa y demás y tal. Eh, ¿cómo haces para quitar esa, esa imagen o, o a lo mejor directamente no la, no la, no la tenéis ahora? Es que no, no lo sé cómo estará la cosa ahora por, por allí.
0: Bueno, yo por lo menos no la he tenido porque en primero de carrera tuve un profesor que animaba a todo el mundo a meter en bolsa y prácticamente eh, te convencía para invertir en bolsa. Entonces, como luego eso no lo hice yo en primero de carrera, pero como todos venimos de esta, haber estado con ese profesor o de haberle conocido, entonces ya no tenías esa, ese estigma que quizá tengas si no mi tienes el profesor. Entonces ya está estaba mucho más abierta. ¿Y qué le, dirías,
2: qué le dirías a todos esos así que te miran un poco, eh, a, que, que no se deciden a ponerse a invertir, que no tienen mucho dinerillo, pero, pero que se están medio interesando
0: por esto? Yo les diría que inviertan, que como decía este hombre, el mejor momento era haber invertido hace cinco años y el segundo mejor momento es invertir ahora. Puede que no tengas unos resultados extraordinarios, pero seguro que mejor que no invirtiéndolo, lo vas a tener. Vicente, que perdona,
2: que te, no te he cortado antes, Vicente, creo, y estoy... No,
1: no, no yo, quiero yo,
2: mucho.
1: Yo, yo, yo que había hecho, la, ya, ya que había hecho, digo que eh, que si quiere eh, Nicolás responda o no, pero vosotros, ¿en qué nivel de panoja os movíais en la, en la cartera? Que iríamos broncano, o sea, ¿en qué niveles de inversión estáis?
0: Eh, no, o sea, no entiendo muy bien.
1: Sí, que, ¿en qué volumen de inversión estáis? Eh, ¿qué, ¿Qué activos bajo gestión tenéis?
0: Ah, bueno, ahora poco. No, eh, tenemos eh, invertidos como unos 1.700 dólares, pero luego tenemos ahorrados para invertir, si sí, más adelante, en plan no para no meterlo todo de golpe, uh -huh. eh, otros 2.000 o 3.000 euros. Uh -huh. que si fueran, vamos, muy que bien. los iríamos metiendo, pero más adelante quizá
1: Oye, Marco, tenemos que ir terminando ya casi. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay Barça y Madrid en esta liga? O sea, ¿hay equipos que regularmente están ahí arriba y, y tal a lo largo del tiempo?
6: Pues, pues rota bastante. Sí que Es que con esto lo que pasa
1: es que... El, la... Y letis que se me enfadan los del Atleti. Si sí, sí. vamos primero, ¿no? es verdad. Y Atletis ahí...
6: Eh, hay de todo lo que pasa que, que lo que pasa con esto es que dura poco, dura poco porque la vida universitaria de un club y, y el núcleo fuerte de un club pues dura como mucho tres años cuatro eh, a lo sumo y, y por lo general pues ya se acaba yendo la gente, sale un club nuevo de la universidad porque la gente se lo suele hacer con los que son sus amigos dentro de la universidad, desaparece un club, aparece uno nuevo, pero sí que hemos tenido años, por ejemplo este año ha pasado con, con Alicante, que ya no participa este año, Alicante ha pillado varios, varios premios, eh, recuerdo un segundo premio creo en la segunda edición y este año han quedado terceros. Y creo que no han acabado ningún año en positivo y todos los años con más de un 15% de rentabilidad. Es una auténtica barbaridad de, de todos los años que, que han participado. De acuerdo, en antiguas ediciones, en la tercera o cuarta, la Pompeu Fabra, que iba bastante... Bastante bien también, pero va rotando, va rotando bastante los, los equipos que gana. De hecho, el, el club de Nicolás, pues era su primera edición, ¿no? En la, en la que ganaron. Y, y el club que va primero este año también es su primera edición y llevan, un creo que lo he visto esta mañana, un 55% de rentabilidad en tres meses. Una auténtica barbaridad.
1: Sí 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 lo estaba lo estaba justo viendo yo ahora eh, efectivamente eh, BRBKR UPSA no porque tenéis el ranking ahí en, en LigaDeBolsa.com los segundos van La Salle Investments y los terceros Club de Bolsa UPO ahí estaría el ranking de los primeros clasificados bueno Antonio si tienes una más y si no vamos cerrando
6: a 21 de enero, ¿eh? hay que aclarar, <ríe> si no me equivoco, sí, sí. ¿no? <ríe> sí, sí, esto... sí, empezaron el, el 4 de noviembre, pero muchos de ellos pues, empezaron a invertir más tarde, porque eh, los primeros días, pues esto, que se están organizando y demás, y hay muchos clubes que veréis con muy poca rentabilidad, porque les damos de margen tres meses para, para empezar a invertir, hasta que no pasan... Eh, este mes de enero ya cortamos y ya quien no haya operado ya se queda fuera de la liga, pero tienen que haber participado por lo menos los nueve últimos meses para, para optar a premios
2: Genial, oye, pues pues muchísimas gracias por haberos pasado por, por aquí, eh, de, desde aquí mis, mis ánimos a todos los equipos de la Carlos III, por supuesto, que tengo, pues tengo que hinchar, es lo que toca eh, y nada nada más, eh, espero que lo hayáis pasado guay
1: yo la, la última, ¿eh? La última y no, vale. porque... Esto es internacional, por lo que estoy viendo también, ¿no? Porque hay Colombia, sí. hay México, hay... O sea, esto es mundial, incluso lo hace. Sí,
6: eh, este año eh, nuestro propósito era empezar a meter equipos de Latinoamérica. Eh, estamos ahí e esperando que empiecen a invertir, porque ha sido también un año complicado, porque ellos además llevan el año escolar es distinto aquí, empiezan en momentos distintos. Además ha pillado lo del COVID que les ha descuadrado todo, todo el calendario a ellos también, entonces estamos ahí empujando para, para por fin empezar a tener ya clubes de Latinoamérica también
1: Fenomenal, pues a ver si los tenemos y realmente tenemos una competición universitaria global, que es una cosa yo creo bien chula Oye, enhorabuena por esta iniciativa Enhorabuena Nicolás, ¿eh? Eh, por, ese, por ese primer puesto desde luego eh, a, a ver si tenéis un futuro ¿Te, ¿Te gustaría dedicarte al mundo de la gestión profesionalmente? Bueno como de momento esto lo veo complicado, es algo en lo que no pienso.
0: Ya cuando acabe del todo y tal, miraré más, pero de momento no pienso mucho en eso.
1: Bueno, pues nada, ya nos, ya nos irás contando si lo haces. Eh, muchas gracias a los dos. Eh, Marco, muchas gracias Nicolás por, por vuestro tiempo esta mañana.
6: A ti y a vosotros.
1: Pues después de nuestra entrevista de la semana vamos ya con nuestra... Lista. Nuestra lista. La lista de Asun. Ella viene aquí con su lista, que siempre nos trae una lista. Asun.
3: Con mi lista, Vicente. Aquí vengo. Otra semana más. Mm,
1: muy bien.
3: Eh, voy, vengo a poner un poco el, el punto optimista a todo esto que, que comentaba Antonio, que comentaba ayer en la introducción, porque... Sí que es verdad que, que, bueno, el tema de los jóvenes que han, eh, está bajando, el porcentaje de jóvenes que invierten, uh -huh. pero afortunadamente eh, hay soluciones.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo, claro. Eh, eso es. Y yo, vamos, es que yo tenía, cuando he dicho Antonio me ha sorprendido, yo tenía la sensación contraria que, pero claro, es verdad que igual son los que yo veo. Los que se mueven, efectivamente, son los pocos que invierten. Exactamente. A veces es claro. una burujía claro, ahí que no... Claro, claro,
5: verdad.
3: Efectivamente. El caso es que, bueno, pues una en, una de todas las barreras que se encuentran los jóvenes, como sabéis, a la hora de invertir, pues es el tema de, de los mínimos de inversión, ¿no? Bueno, ya sabemos que a lo mejor para, para invertir en acciones pues puede ser más fácil, pero claro, también es más arriesgado, es eh, meter solo a, en, algo en una empresa, ¿no? Pero en el tema de los fondos de inversión, pues la cosa se complicaba antes mucho. Pero ahora, eh, a día de hoy, eso ha cambiado. Como uh -huh. muchos de nosotros sabemos y no sé si nuestro oyente, pero bueno, si no se lo vamos a contar. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues hoy os voy a traer una lista de gestores automatizados con los que se pueden empezar a invertir desde muy poquito. Eh, uh -huh. Ya lo hemos comentado mucho, para quienes no lo sepan, este estos gestores automatizados o advisor eh, son los que nos permiten invertir en cartera tanto de fondos indexados inversa, como planes uh -huh. eh, a, a través de, bueno, que configuran ellos previamente para distintos perfiles de riesgo y sobre todo lo interesante es que tienen costes muy, muy reducidos, Vicente.
1: Mm, muy reducidos y pues, déjame que me da aquí una cuñita y si, lo, y si te los miras a través de Finet igual más reducidos todavía porque ahí pues tenemos promo promocioncitas. <ríe> Anda, promocioncitas. En Finet buscas ahí RoboAdvisor... Invertir en Road Advisor y ahí tienes los que, las promocioncitas que tienes. ¿Y qué dices?
2: ¿Que está en el enlace en la descripción,
3: ¿viste? está en el enlace en la descripción. Y, en no la descripción
1: Anda, y ahí mira. lo puedes ver, mira. Sale. Ah, se, ¿cuál, pueden cuál?
3: Ahorrar, se pueden ahorrar un, un euro, uno eurillo, Oye, viviente, que no vienen sí, mal, sí. eh. Ojo. Claro. Pues bueno, vamos con la lista. Eh, a ver, en primer lugar te traigo eh, uno de ellos, eh, no los traigo todos, traigo los que son eh, un poco los más asequibles de entrada, ¿vale? Uh -huh. eh, el primero es ING Inversión Naranja, que cuenta con varios fondos de fondos que le propone a sus clientes, tras realizar el típico cuestionario para conocer las necesidades de cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues este servicio de ING eh, no exige mínimo de inversión. Entonces, desde cero euros, bueno, un eurito, pues eso, un céntimo lo que queramos poner, pues bueno, ya se podría empezar a invertir
2: con ING. ¿Alguna vez habréis visto y nos habréis escuchado que hemos clasificado estos robo-advisors en base a las comisiones que tienen y demás? Uh -huh. Esta vez esta vez uh -huh. estamos eh, mirándolos en base al mínimo de entrada. Vale, para, pues sí. para esto, es. Porque sabemos que los jóvenes, pues por lo que sea, como ya hemos contado, no tienen mucha renta disponible. Pero bueno, si pueden ir metiendo ahí 20, 30 eurillos, 40, 50, lo que pueda cada uno.
1: pues Los joder, jóvenes creo. o, o niños, porque yo, por ejemplo... Eh, a uno de mis hijos me parece que le tengo en uno de estos fondos, que se, en una de esas carteras que se va a hablar, me parece que le tengo 200 euros puestos. Los primeros claro. que le regalaron al pequeñajo al de un año pues le regalaron 200 euros los abuelos, no sé qué, no me acuerdo, pues los metí directamente. ¿eh? ¿Sabe que
2: los tiene? Porque a ver si te va a decir, papá, para pa pa la Play 5, ¿no?
1: <risa> no, porque como soy yo el tutor, eh, no lo puede sacar.
3: Eso que no lo saque hasta que tenga
1: 18 años, eso es, eso es.
3: Eh, Bueno, luego, eh, si subimos un poquito más eh, la barrera del mínimo de inversión, llegamos a los 50 euros, que bueno, que también es asequible, ¿no? Y aquí encontramos eh, a, dos, a dos gestores automatizados, ¿vale? Por una parte tenemos Caser, eh, Ahorrobot, Auro, y también tenemos a Fintap, ¿vale? En estos casos, el dinero que se invierte en ambos se deposita en un seguro de vida ahorro, en concreto son eh, Unit Unitlink, eh, que bueno, dependiendo del perfil y las necesidades eh, que tenga el cliente, pues se invierten en carteras de fondo indexado incluso por ejemplo en el caso de fintap eh, pues pueden ser también fondos value o planes o bueno hay varias cositas
1: o sea desde una cena no desde bueno de una cena para mí que Antonio como se pilla cupones de grupón y todo esto y cena por dos euros una no...
3: cena una cena para varias semanas para Antonio
1: con, con un grupón Tenías dos semanas de cenas luego os cuento una muy bien qué más
3: Vale, aquí ya, bueno, esto ya sería una cena muy, muy, muy buena, porque claro, aquí ya pasamos la barrera de los 500 euros. Bueno, ¿Vale? Que también... son opciones. En diverso, bueno. una
1: cenita en diverso.
3: Claro, ahí ya, pues bueno, una cena para dos en, en un restaurante ya estrella Michelin. Pues mira, si te ahorras esa cenita y te la haces en tu casa, eh, puede empezar a invertir en, una, en uno de estos advisor Muy bien,
1: muy bien, muy bien
3: el consejo. De hoy.
1: Con un grano de café como lo que puso el tío el otro día, <ríe> la carátula del vídeo de, del minimalismo.
3: A ver, hay que ahorrar, ¿no? Pues bueno, con esos 500 euritos lo podría meter en Open Bank, en el servicio de Open Bank Invertimos por Ti y también en Smart Money de CaixaBank. Mm. En estos dos en estos dos ROAvisors ambos ofrecen eh, distintas carteras indexadas también por perfil de riesgo, eh, pues bueno, que se adaptan un poco una vez eh, realizado el cuestionario inicial pues ya te ofrecen un tipo de cartera
1: Es interesante, mira voy a, voy a hacer una, eh, un comentario, el otro día me pasaron, hay uno nuevo, eh, que hemos añadido también por ahí por Finet, que es Finetic. Sí. que estos son de los que han salido hasta ahora, los primeros que he escuchado que no tienen, digamos, seis carteras y, y, te, y te meten en una de ellas, ¿no? Sino que al final van teniendo como distintos ingredientes y en base a lo que tú respondes, te configuran una cartera específica para ti. Que ¿Cómo se llaman, ah. me parece que era. Sí,
3: tiene como una especie de, es entre gestor automatizado y asesoramiento, ¿no, Vicente, cosas, Porque sí, se combinan sí, ahí un poco ambas, sí, las dos cosas.
1: Sí, 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 yo la verdad es que no los conocía y, 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 y bueno, pues ahí está toda la comparativa. Nosotros, sí. en cuanto sale uno nuevo, lo metemos ahí para que lo podáis comparar en la, en la sección esta que os hemos dicho antes.
3: Eso es. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, pa pasamos al nivel de los mil euros. Hay más o pero bueno, ya los niveles pues eh, son un poquito más, más grandes y bueno, pues a lo mejor una persona joven así pues no tiene ahorro suficiente en, en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues aquí tendríamos a My Investor, Finisense, eh, Investme y Popcoin. ¿Vale? Y para concretar un poquito más, pues bueno, por ejemplo, en el caso de MyInvestor, aquí se pueden realizar, eh, se invierte desde 1.000 euros en las carteras indexadas y luego se pueden hacer aportaciones periódicas desde 150 euros, ¿vale? Tampoco tiene mínimo si quiere acceder directamente a un fondo uh -huh. eh, indexado como, por ejemplo, los populares de Vanguard o de BlackRock, ¿vale? Uh -huh. Luego, en el caso de Finicens, eh, por ejemplo, el mínimo para invertir en planes de pensiones se reduce a 50 euros y las aportaciones a las carteras de fondos pues, pueden ser de 300 euros. ¿vale? Una vez que invierta esos 1.000 euros, luego puede hacer aportaciones de, de 300 euros. Uh -huh. eh, ya por, por ir cerrando, en el caso de InvestMe, eh, la aportación mínima necesaria, la, la aportación adicional, una vez que se empieza a invertir, serían 250 euros, es verdad que no exigen esos 250 euros, pero no lo invierten si no llega a esa cantidad. Entonces, bueno, pues serían 250 euros. Y por último, Popcoin, eh, que tendría las aportaciones mínimas adicionales, serían de 50 euros. Así que no estaría mal, una vez que empiezas a invertir con tus 1.000 euros, luego puedes empezar en algunos de estos a hacer aportaciones mínimas de 50 euros. O sea que no está mal.
1: Y luego, y luego hay algunos, por ejemplo, en el caso de, de Finicens, por ejemplo... Eh, el, ¿cuánto, cuánto era el mínimo en, en Finicens? Que ahora no, eh, eh, mil euros mil euros pero por ejemplo si no recuerdo mal si no recuerdo mal eh, evo banco tiene una alianza con ellos y yo creo que por ejemplo en, en evo banco se puede se puede contratar carteras desde 50 por ejemplo también. Eh, de la, que son de, la, de las mismas definicens, ¿eh? yo creo, uh -huh. o, o parecidas a las definiciones y ahí puedes tenerlas incluso desde, me parece que desde 50, pero esto no estoy seguro, ¿eh? pero si lo queréis lo, lo miráis un poco mejor, o sea que eh, uh -huh. también hay, hay otra alternativa. Luego
3: también había eh, aplicaciones eh, de estas que ya hemos comentado alguna vez, eh, por ejemplo de ahorro por redondeo, uh -huh. eh, que también ofrecen servicio de inversión. Eh, y en el caso creo que era de eh, Finanvest estaban como asociados, eh, entonces ofrecían esos servicios a través de este tipo de aplicaciones
1: está bien esto, yo creo que cada vez va a haber eso más asociaciones y es una buena noticia por, por cierto, para, para toda esta gente que está emprendiendo o que ha emprendido ya con el tema de los de los gestores automatizados también los, eh, Indexa también está haciendo cosas súper chulas con, con lanzamientos de productos nuevos, con el plan de inversiones de empresa que lanzaron también, o sea que, que están haciendo aquí cosas cosas. Indexa subió un poquito el mínimo de inversión ¿no? Eh, sí, ind
3: Indexa sí. si no si no me equivoco está en mil, sí. en 3.000 euros el mínimo de inversión eh, hay bueno como ya os comentaba hay, hay algunos más pero bueno en este caso hoy nos estamos centrando en el mínimo de inversión mm. eh, las comisiones pues luego varían a lo mejor sí que es verdad que un advisor tiene un, un mínimo de inversión más bajito eh, pero tiene una comisión más alta entonces mm. conviene ver un poco todo porque a lo mejor te compensa más ahorrar mil eh, o dos mil euros más eh, para entrar en el RoboAdvisor que luego te va a cobrar eh, comisiones más bajitas.
2: Exactamente, conviene cada uno ver un poco mm. lo que, lo que le interesa, incluso también esto es una opción que, que vemos, que nosotros vemos que es muy 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 válida para para jóvenes que no tienen mucho dinero pero pero realmente sí, a, a, los, a los de las ligas universitarias que nos podréis estar escuchando en este podcast mm. este, pues vosotros estáis ya con el tema de, de acciones y demás que cada uno haga lo que, lo que sea Tam también es también puede ser interesante echarle claro. 40-50 euros y experimentar a perderlos claro. <risa> o, a, o, a, o a que suba o a que baje también está interesante pero esto es para, la, para los que no os queréis complicar mucho mm. y tengáis ahí poco dinerito pues mira, una acción
1: pues muy bien, ¿algo más
2: ¿Azum?
3: Eh, sí, una última cosa, Vicente. Eh, recordarle a nuestros oyentes eh, que nos den cinco estrellas, que se suscriban a ebooks, <ríe> e que se suscriban a todo, que tenemos una cena pendiente.
1: Exacto, una cena que va a pagar nuestro patrocinador. Vicente Baro. Aquí dejamos un hueco. Vicente aquí dejamos un hueco para la semana que viene. Muy bien, vamos a... a después de, de estar en esto, en lo más terreno, que yo creo.. Fíjate, todo lo que hemos comentado nos daría para hacer casi otro podcast específico hablando de este tema de, de los gestores automatizados y, y todos estos temas. Pues espérate lo que se viene. Espérate. Eh, pero vamos a hablar ahora de otra cosita que, atención, que... ¿Cómo nos llega? Pues con misterio. Nos llega sección misteriosa esta sección desde el más allá el más allá de los titulares que nos trae siempre Sara arribas que nos trae
4: pues el y hoy no podía traer otro titular que el de los youtubers se marchan a Andorra menuda semanita llevamos está Twitter que echa fuego y claro lo que le gusta a un medio llevar un tema polémico importaba en fin vamos a ello lo primero decir que esto no es nuevo Andorra al igual que Portugal tienen un atractivo fiscal que deja a años luz a España. Y si estos días estamos haciendo una lista de los youtubers que hacen las maletas, podríamos hacer otra, por ejemplo, de los deportistas de MotoGP, porque hay unos cuantos. Joan Mir, Viñales, Espargaró. Pero bueno, esta semana la noticia es que el Rubius, único youtuber, por cierto, que para ser sinceros me suena de algo, decía esto.
2: Me voy a mudar con mi señora. Ya por fin está decidido. ¿A dónde? Pues... A una casa, una a casa, una casa muy buena. Incentivo. Una casa en las montañitas y cerca de mis amigos. Como Heidi. A vale, ya sabéis a dónde va. Así que...
1: Me gusta lo de... ¿Eh?
2: Son los códigos de los chavales. <risa> mola, mola.
4: <risa> bueno, si os habéis dado cuenta, el Rubius eh, pues eh, nombraba a otro colega suyo, Alex Bai o Alex B, no sé cómo se pronuncia esto. Mm. Y es que él mismo también anunciaba esto.
2: Yo, yo quiero irme a Andorra, tío, me he quedado solo aquí, chavales, ¿os dais mm. cuenta, tío? O obviamente, también es por lo de ahorrar y, y pagar menos, lógicamente,
5: Eso
3: es
2: pero obviamente. Antes, antes no lo hacía porque era en plan de, bueno, prefiero seguir pagando lo de siempre que hay que pagar en España porque me
4: sale más a cuenta estar aquí.
1: Claro, porque el rollo es que, que se han ido varios, o sea, eh, de hecho, este creo que también una amiga suya o algo así, ¿no, Sara?
4: Sí, sí. Está creando escuela este, porque escuchemos a su amiguita, a Arojit o algo así. A mí no me exigen tanto apagar. Es más, porque tengo ganas de poder estar cerca de gente que me cae bien y que he cogido cariño... Mm que por el eh, tema económico, yo me voy a Andorra porque eh, me lo dijo Alex, eh, yo en ese momento, en su momento no lo pensé, dije bueno pues no, porque pues obviamente no genero todavía como para poder irme y él me dijo bueno son oportunidades que no puedes decir que no, yo ya dije que no en su momento, no sé qué, no sé cuál
1: estos audios los hemos cogido YouTube de lo que van diciendo ellos y también de porque hay otro hay, hay gente que lo que hace es que les va siguiendo lo que ellos van diciendo y luego van a hacer van haciendo vídeos con lo que ellos van diciendo.
2: Por, sí, exacto. Hay, una, hay un submundo ahí. Ah, no, hay un submundo de reacciones y reacciones, y yo he visto reacciones a reacciones a reacciones también. Sí, sí, ¿no? sí o sea, es una cadena de sí, sí. Entonces hay
1: algunos que llevan música por el tío del. Pues veo muy y, puestos y, y. en este tema. Sí,
2: es, es muy Sara Vicente diciendo nombres de youtubers, me suena como o sea, el no típico meme del señor Vance con el
1: gorrito a un morado. Pero vamos a ver si yo podría Las decir nombres de
4: youtuber, lo que pasa que es que no estoy puesta en este... porque nunca he jugado a videojuegos y esas cosas. Las
1: pero, cosas pero como bueno. son, yo, yo conozco a muy pocos también.
4: Ahora bien, ¿es tanto el beneficio que encuentra esta gente en el país andorrano? Pues mirad, según los últimos datos que se han conocido sobre los ingresos del Rubius, el chico cobra pues unos 4 millones de euros entre patrocinios jugar un rato delante del ordenador y contarlo y más cositas que hará el chaval Hacen bien si, tanto, si lo genera
2: para adelante ¿eh? si lo genera yo a tope con él
5: Fenomenal.
4: Sí, sí, sí. El caso es que por esos 4 millones de euros en mm. España estaría pagando con la última subida del IRPF. Mm. Ya sabéis que en 2001 se había subido el tipo impositivo para los ingresos de más de 300.000 euros hasta el 47%. Bueno, pues el caso es que pagaría cerca de los 2 millones de euros mm. frente a los 400.000 que va a tener que pagar en Andorra.
1: Ah, espera, para. Entonces, o sea, en España 2 millones, sí. en Andorra 400.000. O sea que... Llámame
4: loca, pero con estos datos, mi gente, o sea
1: es... no nos
4: puede extrañar que, que, que digan estas cositas. Porque ponme aquí el, el audio de Ahora en Play.
1: A ver, vamos a darle que Ahora en Play. Para el que no lo sepa,
2: voy a explicar muy rápidamente qué pasa con Andorra. Auronplay, ¿por qué algunos youtubers se han ido a vivir a Andorra? Pues mira, puede ser por dos razones. La primera es porque le sale de los cojones y le gusta Chico. Andorra. Y la segunda puede ser porque en Andorra se pagan menos impuestos. Es así de simple. Las leyes tributarias de Andorra son más bajas, con lo cual se
1: pagan menos impuestos. Ya está.
2: Ya está. Ya está. Pues, pues ya está.
4: Ya está.
5: Totalmente de en fin, acuerdo,
2: luego hay que ver también cada uno, de, 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 a ver, éticamente no, etcétera, eso es otro debate, pero sí es cierto que si tú generas X y puedes hacer tu, desempeñar tu trabajo igual en un lado que en otro, pues es que no sé, vamos, uh -huh. no sé. Entre
4: mil y 2 millones, llámame loca, pero por poco solidario que nos parezca, no creo que a nadie le chirríe, y esto es precisamente lo que decía Ibai.
1: También os digo que cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad que asusta y te llevas un ostión, Y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais, porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal. Oye, para un señor mayorzote como yo, todos estos tacos, que son? <risa> y va a salir hace poco también
2: diciendo que él que se quedaba porque él prefería pagar impuestos aquí en España, no sé qué, tiene, tiene otra... Pero, pero comprende que haya gente que se puede sí, ir. Yo, yo que sí, estoy sí muy, o sea, yo... él
4: dice que se queda y que los paga gustoso y que además que, que con la mitad de lo que cobra, pues que le basta y le sobra. Yo, pero yo, eso no quiere decir que no lo entienda.
1: escucha, yo que estoy muy puesto en estas cosas, eh, ayer vi un vídeo nuevo que sacó ayer el eh, con, con hablando del de, de asunto, ¿eh? Eh, comentando precisamente su posición actual. Y viendo Ibai, el mundo se está volviendo loco. No, pero tiene, o sea, a mí me, me gusta ¿eh? el rollito. Es, que este, es maravilloso, qué eh. maravilloso. La verdad es que es una pena ser tan tan inculto en esta cosa, porque porque no no me los conozco ni nada. Pero eh, Ibai como es un poco más popular y a mí me gusta mucho el deporte y tiene ahí el seguimiento este, sí, míralo ayer a, Hace 14 horas, cuando lo estamos grabando, ya tiene un millón de visualizaciones. Antonio, a ver cuándo consigues en un vídeo nuestro millón de visualizaciones. Cuando traigamos a Ibai de invitado. <risa> Ibai, vale, si nos
4: están escuchando, te hacemos hueco aquí. <risa> esto,
1: ver, es, es, esto. es tímido Ibai. Sabemos que nos escucha, pero es tímido y no lo quiere decir. Así que, eh... bueno, dinos, dinos.
4: A ver, dicho esto, Vicente Antonio, expliquemos cómo es la tributación en Andorra. Mm. Eh, allí por los primeros 24.000 euros no se paga IRPF. Pero ¿no? si todos los mil pues no pagan IRPF. Uh -huh. Luego, entre 24.000 y 40.000 euros se paga un 5%. Uh -huh. Y a partir de los 40.000, un 10%. Eso sin olvidar que el Iban Andorra se sitúa en el 4,5 frente al 21 que, como sabéis, se va a pagar en España. Uh -huh. En España, uh -huh. eh, las escalitas del IRPF, si quieres, las ponemos en el, <ríe> en el enlace debajo del, del vídeo para no deprimir ahora mismo.
3: Pero a ver, Sara, esto, eh, esta cifra está muy bien, pero a nosotros, que no nos movemos en esos niveles, ¿eso cómo nos afecta?
4: Pues a ver, es cierto que cuanto más pagas, o sea, cuanto más ganas, pues más pagas. Mm. Con lo cual, quien más lo notan son gente que tiene ingresos altos. Pero claro, 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 claro que nos afectan. Y también nos ahorraríamos unos eurillos si hacemos las maletas.
2: Sí, pero a ver, por, por, por poner números, por un sueldo, por ejemplo, yo qué sé, 40.000 euros, que ya es una cosa majita, ¿cuánto, cuánto te puedes ahorrar?
4: Pues mira, por unos ingresos de 40.000 euros en España eh, se pagan un poquito más de 10.500 euros frente a los 800 de Andorra. Con lo cual la diferencia sí. es de más de 9.700 euros.
1: Qué basto? Sí, 9.700 no, ah. no está mal, ¿eh? Oye, no, probablemente no es suficiente para cambiar toda tu vida. También es verdad. Eh, Irte a Andorra a vivir. Pero, o sea, que al final es una cantidad, ¿eh? Y, y, y lo que dices, ¿eh? Fíjate, yo, yo hay una cosa. Eh, yo hay una cosa que es importante, ¿no? Que es. Esta gente que les critica mucho y tal, pero muchos llevan unos cuantos años pagando muchos impuestos aquí también, ¿eh? O sea, que, que es verdad que a partir de ahora no van a contribuir, pero, joder, eh, tú fíjate el Rubius, que yo creo que llevará por lo menos nueve o diez años ya con todo el lío este... ¿O que ha contribuido? Más que tú que ciudad, yo seguramente, ¿sí? toda nuestra vida. <risa> toda nuestra vida.
4: Pero bueno, eh, por eso no es de extrañar que con la pandemia y el teletrabajo, no las solicitudes de residencia en Andorra se hayan disparado. De hecho, en agosto conocíamos la noticia de que varias firmas especializadas uh -huh. pues habían notado subidas del 60% en sus uh -huh. consultas sobre este trámite. Uh -huh. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que estamos teletrabajando? ¿Os diríais?
1: Antonio y yo ahora mismo estamos en Andorra, o sea que... <risa> <risa> Azul,
4: Oja, ojalá
2: ojalá, pues No, es no tiene unas mí... vacaciones en condiciones en todo 2020, ojalá.
3: Hombre, que con esos ahorrillos, pues una, a lo mejor en un par de años pues ya te da para, para la entrada de una casa. O sea, me que me lo... sea una casa en las montañas. Claro.
1: <risa> Hombre, yo creo que, yo creo que eh, muchas veces cuando se habla de subidas de impuestos y tal, se, se dicen estas cosas, ¿no? Eh, a ver, no sé qué, lo, los ricos. Y yo, yo creo que hasta ahora teníamos en mente todos los ricos como yo que sé Messi y los grandes empresarios del país, vale. Eh, y yo creo que el, el mundo este youtuber acerca un poco lo que es la figura de los ricos.
2: Claro. Y encima es, es, el, es el efecto de, pues están en su casa, sin hacer, la gente mayor eh, piensa, están ahí jugando a bueno, la videoconsolita y claro, no sé qué. Sí. Oye, pero, pero, pero tienen claro. más, pero y por ejemplo, en las campanadas tuvo más audiencia que en la sexta y que en la cua, y que cuatro en las campanadas. ¿En las
4: campanadas?
1: Sí, 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 sí En Twitch. Y, y, y luego eh, eh, pues eso que al final cuando hay una subida de impuestos pues tienes el riesgo de que se te vaya esta gente no eh, oye para empezar fíjate que la, las arcas públicas españolas pues van a ingresar menos Ajá. van a ingresar un, un dinerito un dinerito menos y segundo eh, sí. sí Sara bien no, 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 di, di. No, no, y segundo, oye, el otro día se lo, se lo leía a Marcos Luque en Twitter, que yo creo con toda la razón decía, no solo es eso, es que al final esta gente, pues contrata proveedores aquí, eh, consume aquí, ¿va? no sé qué, pues toda esa gente que digamos que recibe de, 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 que, hay, de que haya perfiles que, que estén aquí, porque que se vayan fuera, pues también nos hace una faena. O sea que muchas veces eh, lo que siempre decimos, ¿no? El mensaje simple de subimos impuestos para que paguen los ricos, lo que acaba haciendo es que se los ricos y pagamos más impuestos los que no somos ricos, eh, que son los que nos quedamos, ¿no? O sea que bueno, ahí hay que, tener, hay que tener cuidado con esos mensajes tan fáciles.
4: Lo único que bueno si seguimos con la idea de, de irnos pues aquí viene la primera parte del más allá porque ¿qué supone irse a Andorra? Pues mm. en la práctica pues requiere irse más de 183 días allí mm. eh, ya solo eso, para algunos puedes poner un problema, sobre todo, supongamos que tenemos una familia numerosa como tú y pues claro. quizá no sea tan fácil no claro pero pero bueno, es que es más si no se puede demostrar que vivimos allí en estos días nos, puede, nos podemos arriesgar a una multa suculenta por parte de Hacienda mm. Y, y
1: bueno, ¿Y aquí, eh, o sea, sí. no, no, aquí fíjate, yo creo, no sé si fue con, con Shakira, me parece que fue. Es que lo leí ayer, yo no sé si lo leí en, en, en Business Insider, me parece creo que sí. Que decían que a Shakira en su momento le pillaron, porque Shakira dice que había estado viviendo en otro sitio y había estado viviendo en Barcelona, le pillaron, por ejemplo, por el nombre de su profesora de fitness, me parece, o porque se olía tener citas semanales en no sé qué peluquería, o sabes, entonces claro, Hacienda mira eso, Hacienda te por eso son, por eso te investigan te investigan y ven qué estás haciendo en tu vida donde estás viviendo o sea que si no vives más de 183 días lo más normal es que te caiga un paquete que te cagas uh
4: -huh. y luego por otra parte Andorra y España tienen acordado que si un habitante de Andorra tiene propiedades en ambos países uh -huh. pues paga impuestos donde tenga mayores intereses económicos para su actividad económica con lo cual no es todo tan fácil bueno.
1: o sea que tendrían que vender su casa de aquí para que eh, eh, para que tener menos problemas esta es la claro. situación tendrías que no solo es comprarte una casa allí sino venderla aquí porque si tienes casa en los dos sitios lo más normal es que hacienda a todos estos que se están yendo les meta también un buen paquete en un tiempo eh, en un tiempo o normal. abrir
4: una empresa allí o tener acciones de una empresa allí o sea hay soluciones
1: ¿Por porque hay mucha gente que piensa sí sí pero eso tampoco ¿eh? porque eh, yo creo que era Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo esto me parece que lo leí también en Business Insider o en el español ayer no me acuerdo eh, eh, Jorge Lorenzo había montado allí un gimnasio vale el, 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 el tema el Jorge Lorenzo el de las motos que algunos dice... quién es el Jorge Lorenzo pues el de las motos este había montado allí un gimnasio no sé qué y fíjate que no os acordáis un vídeo súper polémico que hizo de su mansión en Barcelona, donde vivía y tal, ¿os acordáis? Hombre, sí, 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 sí. ¿Os acordáis? Con, con chicas ahí en el jacuzzi. Claro, para no ser polémico, sí. Y entonces dijo 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 el tío que era donde vivía. Entonces, claro, como se va en Barcelona, Hacienda dijo, ¿cómo? <risa> que tampoco. Mira que me cae bien Jorge Lorenzo, eh, pero... Dijo, ¿cómo? O sea, que está... vives ahí, pero si dices que estás viviendo en Andorra. Y entonces eh, fue parte de lo que entonces ya lo de, lo de la empresa en Andorra por lo visto, ya no valía para nada. Eh, en fin, eh, no, no soy especialista en esto, ¿eh? son cosas que he leído, que podéis leer en, en internet, eh, si hacéis la búsqueda, yo creo que no me recuerdo si en Business Insider, creo que en Business Insider o en español, pero que ahí está. ¿Algo más, Sara?
4: Pues bueno, sí, y es que aquí viene el plato fuerte del más allá hoy. Uh -huh. eh, que esta gente se vaya, según Gesta, tú lo has, eh, tú lo has adelantado ya, pero bueno, uh -huh. según Gesta, provocan una pérdida de ingresos al Estado de 70.000 millones de euros al año. ¿70.000? Es que... Sí, exacto. Estás. Esa es la cifra que da gesta. Y es que pensar que solo la marcha del Rubius suponen supone unos, pues eso, dos millones de euros, como hemos dicho, mm. que va a notar España y, por supuesto, Madrid, que es donde residía. Y recordemos que los impuestos sirven para pagar servicios públicos, como la educación, la sanidad, la seguridad, qué sé yo, hasta la limpieza de las calles. O sea, es por eso que muchos economistas abogan por no subir impuestos a las rentas más altas porque aunque sobre el papel queda muy bonito al final, como tú decías antes, lo que puede suceder son estas cosas y que al final los que pagamos... En fin, me voy ya
6: porque es mismos. que me caliento, vamos,
1: me pongo como una moto Ahí está, lo play que, dice que <ríe>
4: Muy bien, Vicente. Es que nos estaba, nos estaba no, escuchando. Es que me empezaba sí, a calentar ya. Estaba,
1: estaba escuchando a un Play ahí en silencio. Nos estaba eh, escuchando. Le teníamos que haber preguntado a nuestros amigos de los ganadores de, de la Liga de Bolsa si se van a ir a Andorra ahí con el dinero a, a tributar cuando ganen mucho. Bueno, vamos, vamos a ir avanzando. Gracias, Sara. Eh, siempre tenemos ahora nuestra preguntita de la vergüenza. ¿Eh? Shame shame, la pregunta de la vergüenza que yo creo que tenemos alguna que nos han llegado ya sabéis que si tenéis preguntas nos las podéis mandar por audio que es lo que más nos gusta, que así lo enchufamos y, y es al 663-160-194 pero también por whatsapp o por lo que os dé la gana y si no es audio también, si os da vergüenza que Exacto. escuchemos vuestra voz. Exacto, la ponéis como queráis.
2: Como es la siguiente. Ponerla, eh, podéis poner
1: la voz distorsionada también para que no se vea que es vuestra. <risa> es una cosa maravillosa.
2: ¿Eh, ¿Te imaginas que tenemos una pregunta de la vergüenza del de Rubio o algo de esto? Oye, que en, en fines preguntas. Oye, que, que estoy en Andorra
1: que no sé... No puede ser. Conocemos gente en Andorra nosotros, ¿eh?
2: Pues mira, aquí, aquí no sabemos si esta persona será de Andorra o no, pero tiene sí. una preguntita de la vergüenza eh, sobre ETFs, nos ha llegado por WhatsApp. Y dice así, los ETFs eh, son fondos cotizados ¿No sería mejor comprar las acciones Directamente en vez de un ETF? ¿No es vender dos veces la misma cosa?
1: Bueno, no Es mucho más sencillo Un ETF, o sea, tú con el ETF lo que haces es que compras Un ETF y con el ETF compras todas las acciones Entonces solo tienes un coste, por ejemplo De operaciones de una vez Y, y luego pensemos que si tú lo que quieres tener es exposición al a, vamos a hablar por ejemplo del de Standard Push 500, para ponerlo en un modo ya extremo, ¿vale? ¿qué haces? te compras 500 acciones eh, no solo serían 500 acciones, tenías que comprar las acciones correspondientes para que tengan ese peso, el peso que tiene el Standard PUS 500, entonces tenías que hacerte una matriz de las acciones que tendrías que mantener que comprar y que tendrías que mantener con ese peso a lo largo del tiempo o sea eso, compáralo con que te compras un ETF de Standard Poor's 500 y lo miras.
2: Nos pregunta también qué beneficios tiene comprar a través del ETF respecto a comprar la acción. Le añado yo eh, y que y qué inconvenientes también.
1: No eh, si la pregunta. Es que sí, sí. El, el, el beneficio es la, la simplicidad. Que tú le das, te compras una cosa y ya te has comprado eh, eh, todas las compañías del Standard Poor's 500 dándole un botón. Dices, hombre, ¿tendrá más coste? O no. Porque el coste de intermediación, salvo que te pides un broker que te dé acceso prácticamente gratuito al mercado americano, pues el, el coste de compra-venta de acciones todo el rato para ir replicando el índice de, de las 500 acciones de NetANAPUS 500, pues imagínatelo, ¿no? o sea, no te saldría cuenta. O sea, yo, yo, yo ni lo dudaría, vamos. Ya, para mí la duda sería si ETF o si fondo o SOFONDO en Nextcloud. Claro. Eso ya es otra cosa. Eh, pero eso ya, si alguien lo pregunta, pues para la siguiente pregunta de vergüenza. Y creo que la,
2: la respondí mañana en, en algún programa, no recuerdo cuál, pero la respondí mañana. Puede ser,
1: pero si alguien más no se lo sabe porque yo no me acuerdo, porque pues lo pregunte y ah. ya está así que no me acuerdo porque estoy mayor ya sabéis ¿cómo <risa> eh, muy bien, pues vamos a ir ya con el, con el consejo del cena oscuras, que ya, ya sabéis que se pone ahora el, el sombrero y entra por la puerta, nuestro consejo del cena oscuras
5: a ver
2: a ver. a ver a ver qué digo. A ver, a ver qué digo. Eh, en el último vídeo, algunos, eh, en, el, en el último podcast, no sé si la, lo escuchasteis o lo visteis el vídeo, pues muchos me verían a mí quizás con el pelo largo, eh, casi, casi de casco, incluso en el vídeo. Y mm. dirían, pero ¿a dónde va con, esta greña, con estas greñas el tío tonto? ¿No se da cuenta de que queda como si quisiese ser un intento frustrado de Marcelo, el lateral del Madrid? Eh, mi respuesta es, ande yo caliente... Ríase la gente, pero además lo digo de forma literal esta vez ¿eh? Yo no 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 tengo no tengo gorro en mi casa, mm. no me compro. comprado Te ahorras me lo No lo he necesitado ni siquiera en estos días de atrás Me vale con el, este gato acostado que tengo por pelo, este recogedor lleno de pelusa Para cubrir mi cabeza de frío En la oficina, os os, de hecho, os, seguramente os puedan dar fe De que cuando llega el invierno me dejo el pelo crecer y luego en verano me meto una rapada que ni José Juan, el portero del Alcoyano. Gracias, José
1: Juan. Te estamos agradecidos. Cabrón.
2: Mi consejo de esta semana es ese. Aprovechad lo que vuestro cuerpo os da para protegeros de las inclemencias del frío. Me refiero al pelo, ¿eh? No, no me vendáis lo de lo del CB este vuestro en Navidad con los mazapanes como un es que así necesito menos capas para salir en la calle, que no cuela. Vosotros, a recoger
1: aceituna. Oye, ¿y los señores como yo ¿Qué hacemos? Ah, Era una pregunta que iba a hacer yo ahora mismo. Vaya, vaya no había
2: contemplado eso. Pues mira, eh, una vez al año, yo te, yo me meto una esquilada importante, os puedo, os recojo
1: eso y lo vendo a buen precio.
4: Turquía, Turquía Vicente.
1: Turquía, igual la peluca más barata que lo de Turquía, una peluquilla. nada no, hace falta, hombre, si el frío es eh, un estado mental, ¿no? ¿Quién decía eso? alguien que no ha pasado frío en su puta vida eh, eh. un gorro un Vicente diciendo tacos es algo este que ha traído también los youtubers, el ¿eh? Ibai me ha alterado ya del todo eh, bueno, gracias a todos, vamos a terminar con nuestra canción y nos vamos que se nos está haciendo bola ¿cuál es la canción de la semana?
2: pues a ver, estamos hablando de jóvenes y he traído un grupo que se llama Youth Group Adiós. el grupo de jóvenes, que es un grupo de rock australiano y en mm. 2006 sacó una versioncita de una canción pues, que seguro que ya suena a muchos que me gusta la original pero es que la versión esa está chula la ¿eh? ah, bonita muy bien ¿eh? así
1: para terminar un ritmo suave
2: ¿No? Forever Young, Vicente, que es, Young. Se podría resumir a Vicente intentando <risa> meterse en el mundo de Twitch y de YouTube <risa> ahora. Forever Young. Voy a,
1: voy a hacerme un Twitch de esos. Ah, sí. Voy a hacer un Twitch. Pues. estaré guay. Sí, voy a hacer un. no sé de qué, voy a hacer un Twitch. De cosas. A salir yo diciendo cosas. Vale. Eso es lo del Twitch. Otro día os explico lo que es el Twitch.
2: Me apunto porque a lo mejor lo dice en serio. y <risa> lo tenéis ahí liado.
1: Oye, gracias a todos por escucharnos, que, que tiene mucho mérito. Eh, os estamos muy agradecidos. Eh, ya sabéis, no lo repetimos. Lo de las estrellitas y sí lo de recomendar. Con eso nos conformamos. Eh, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.